0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 112. Hallo, mein Name ist Joris Jutiaevs und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Episode. Diese Woche haben wir Philipp Schwarz als Gast. Philipp ist der diesjährige Gewinner des The Art of the Planted Aquarium Wettbewerbes in der Nano-Kategorie. Es ist das erste Mal, dass Philipp bei diesem renommierten Wettbewerb mitgemacht hat und dann gleich den ersten Preis mit nach Hause genommen hat. Dann wollen wir natürlich erfahren, wie Philipp das Aquarium geplant, eingerichtet und sich auf den Wettbewerb vorbereitet hat. Außerdem erzählt uns Philipp, wie er es geschafft hat, das Aquarium aus Wien in das 700 Kilometer entfernte Magdeburg zu bringen, und zwar unversehrt. Hallo Philipp und herzlich willkommen. Hallo Joris. Uh, Philipp, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Platzierung.
1: Ja, vielen Dank, vielen
0: Dank. <lacht> uh, Philipp, wie geht's dir jetzt dann als amtierenden Aquascaping-Europameister?
1: Ja, also ehrlich gesagt habe ich das noch gar nicht so richtig realisiert. Ich bin in den Wettbewerb gegangen mit dem Ziel, die Top Ten zu erreichen, quasi um eine, eine Bewertung zu erhalten. Und ja, ich bin total überwältigt mit dem ersten Platz. Muss ich ehrlich
0: sagen. Ja, super Leistung auf jeden Fall. Philipp, lass uns bitte ganz an den Anfang gehen und äh, erzähl uns doch bitte, wie und wann die Idee für dieses Cape entstanden ist.
1: Ja, also ich habe mich angemeldet für die Art of the Planted Aquarium und mir dann angefangen, Gedanken zu machen. Und prinzipiell bin ich ein Fan von Scapes, die gefallen mir total gut. Und ich bin dann in einem Kalender über ein, ein Bild gestolpert von einem Nebelwald in Uganda und habe dann weiter recherchiert in Google ein paar Bilder angeschaut und mir da dann Elemente zusammengesammelt, die mir gut gefallen und dann ähm, darauf basierend halt eine Skizze gemacht und so ist dann das Cape entstanden.
0: Okay, äh, und hast du diese Skizzen und Bilder noch? Puh, also
1: das war eigentlich relativ äh, fetzig, muss ich sagen, also ich habe das einfach schnell mal grob strukturiert. Ja, oder die, die irgendwo liegt das sicher noch rum, jetzt <lacht> aktuell keine Ahnung, wo das ist. Ja. Aber das Bild habe ich noch, das Bild habe ich noch.
0: Ja, also wenn du das Bild noch hast, das wäre echt super für die Shownotes, um so Idee und Umsetzung halt vergleichen zu können. Das wäre echt klasse. Ja, kann ich dir schicken. Ja, super. Ähm, hat deine Arbeit auch einen Namen? Ähm,
1: puh, ich bin ein bisschen schlecht mit so kreativen Namen. Ich würde <lacht> der Inspiration her Nebelwald nennen oder so.
0: Nebelwald? Okay. Ähm, welches Hardscape hast du verwendet und wie hast du es angeordnet?
1: Hardscape ist eigentlich recht simpel. Also ich habe verwendet äh, Lava als Grundlage und darauf dann Driftwood und ein paar Akzente mit Red Moorwood habe ich noch äh, gesetzt und dann noch halt dekorativen Sand und ja, als Grundlage eben das, das ist die Lava und da habe ich auch äh, kleine Stücke genommen, also zerschlagen und dann in Strümpfe gestoppt, um hinten ein bisschen Höhe zu erzeugen.
0: Mhm. Äh, ich muss gerade für den Zuhörer nochmal ähm, kurz klarstellen, also Driftwood, das ist äh, Flussholz und genau. äh, Moorwood, das ist bei uns als rote Moorwurzel bekannt, glaube ich.
1: In, ja, oder als Spiderwood oder was auch immer, da gibt es ja alle möglichen Namen. Mhm. Genau, also
0: dieses helle, rötliche Holz, was so verzweigt ist. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Handelsnamen. Ja, ähm,
1: da habe ich halt kleine Wurzeln genommen und noch äh, Details halt auf das Driftwood quasi draufgebaut. Okay,
0: gut. Nun treiben Wurzeln normalerweise auf. Hast du die irgendwie befestigt? oder? Ja, also
1: in dem Scape speziell eben, weil ich schon gewusst habe, ich werde da ein Stückchen fahren, äh, habe ich recht viel Kleber verwendet. Also ich habe äh, so gut wie jeden Stein fixiert, und auch jede Wurzel natürlich fixiert. Und so war das dann kein Problem, dass es auftreibt. Aber was halt ein Problem ist, wenn man es nicht vorwassert, ist, dass halt sehr viele ähm, Farbstoffe auch abgegeben werden. Und in der ersten Woche habe ich jeden Tag Wasserwechsel machen müssen, dass das nicht eskaliert. Ähm, aber dann ist es eigentlich gut gegangen. Also ich habe das nicht vorgewässert oder was. Ich habe es einfach
0: reingeklebt,
1: geflutet und dann eingefahren.
0: Okay. Also hast du auch die Steine verklebt oder wirklich alles
1: ja, also bis auf den Sand eigentlich alles.
0: <lacht> okay, kann man das so als Stück dann wieder rausnehmen oder ist auch mit dem Glas verbunden?
1: Ja, es ist leider auch mit dem Glas. Ich bereue es jetzt. Ich hätte es nämlich lieber in einen 45P jetzt umgebaut, aber ähm, das kann man jetzt nicht mehr rausholen, das ist da fix drin.
0: Okay, krasse Sache. Und äh, welchen Kleber hast du verwendet, wenn es kein Geheimnis ist? Ja,
1: ist kein Geheimnis. Ganz banal JBL Haru. Da gibt es den mit dieser Druckdose, mhm. ähm, das hat ganz gut funktioniert und das Problem ist halt da, dass es eine relativ lange Aushärtephase gibt. Das heißt, ich habe halt ähm, grobe Strukturen mal angelegt und dann am nächsten Tag weitergemacht und so hat sich das über mehrere Tage gezogen, bis dann das Hardscape fertig gestanden ist. Und Details und Pflanzen habe ich dann noch mit Seagym äh, und JBL-Sekundenkleber fixiert. Mhm. Also
0: du meinst ja wahrscheinlich so kleine Buzen, Anubias oder äh, Moos oder sowas?
1: Und auch das Fissidenz mache ich ganz gern mit Sekundenkleber. Mhm. Und äh, ich, ich drehe das dann halt regelmäßig zurück, dass es in Form bleibt.
0: Okay, also Pflanzenkleber sozusagen ist das. Ja. ja ähm, und wie lange hat es jetzt insgesamt gedauert von jetzt Idee, Konzeption, bis es fertig war? Äh,
1: von der Idee her, wo ich das Foto gesehen habe, bis, bis zur Messe waren es, glaube ich, dann knapp drei Monate so also in die Richtung. Und gestanden ist es ähm, zwei Monate knapp, also relativ kurz.
0: Also dann ein Monat Einrichtungszeit und zwei Monate ja, zum da war halt
1: Genau, da war, also in Einrichtungszeit ist auch äh, halt Recherche und, und dass ich mir mal ein Bild mache, dass ich mir da einen Plan zurechträge. Und, und dann muss man natürlich auch das Hardscape zusammensammeln, das dauert auch noch seine Zeit. Und dann einige Tage der Aufbau und dann noch zwei Monate quasi laufen lassen
0: zu messen. Und ähm, kannst du uns vielleicht noch verraten, welche Techniken du angewandt hast, um das Aquarium so zu gestalten? Also ich meine jetzt zum Beispiel äh, goldener Schnitt und, und sowas.
1: Puh, also ich habe ehrlich gesagt da gar nicht wirklich was ausgemessen oder so. Ich habe grob eine Idee gehabt ähm, und das ist auch ein bisschen widersprüchlich finde ich, also ich ein, mein ursprünglicher Fokuspunkt ist gar nicht mehr so hundertprozentig der Fokuspunkt von früher, äh, den, den man jetzt sieht und ähm, ich weiß nicht, ich, ich messe mir da eigentlich nichts aus, ich bin da eher in, intuitiv, ich mhm. habe das einmal gemacht, dass ich mir das ausmesse und dann mit Fäden abspanne und, und im Endeffekt war es eh dann wieder leicht ab, abgerückt von dem, also ich, ich mache das eher intuitiv.
0: Okay, gut. Für den Zuhörer goldener Schnitt ist nämlich die Aufteilung des Aquariums optisch in circa ja, so Drittel, ja, Drittel links, Drittel Mitte, Drittel rechts und ähm, die Fokuspunkte zum Beispiel der Fluchtpunkt oder sowas oder wenn es einen Sandweg gibt, der ist niemals mittig, sondern er führt dann meistens äh, zu einem von diesen ja, Drittellinien sozusagen äh, und dadurch wirkt das Aquarium äh, irgendwie natürlicher. Um, ja, also
1: ich habe es mir gerade angeschaut, es hat doch recht gut funktioniert irgendwie.
0: Steht es also, immer noch?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe es ja extra nicht verkauft, damit ich es weiter pflegen kann. Ich habe hier in Österreich einen Interessenten, er ist aktuell leider in Amerika, aber da könnte ich es halt weiter pflegen und das ist mir schon wichtig, dass ich es selber halt weiter pflegen kann, weil ich schon oft gehört habe, dass wenn es wer anders übernimmt, dass nach, nach zwei, drei Wochen das komplett eskaliert und halt nicht mehr so ausschaut, wie es ausschauen sollte und ja, steht bei mir momentan in der Wohnung
0: und ähm, die Tiefenwirkung war ja echt sensationell bei diesem Aquarium. Wie, wie hast du es geschafft?
1: Ja, danke an dem Punkt. Ähm, ich ich habe mir eigentlich sämtlichen Methoden bedient, die da möglich sind, um Tiefe zu erzeugen. Also ich habe eben einen Anstieg nach hinten, ganz klassisch, dann große Strukturen vorne verwendet, auch größere Pflanzen, nach hinten hin feinere, kleinere, dann habe ich noch, ähm, auch in der Skizze habe ich mir da schon überlegt, dass ich ähm, in der ersten Ebene quasi Linien nach außen ziehe, um ein Bild öffnen zu können, also dass man hineintaucht und nach hinten hin zusammen, um einen Tunnel zu erzeugen, quasi damit man hineingezogen wird in das Bild. Und ja, noch ein guter Effekt ist immer auch Milchglasfolie mit Rückwandbeleuchtung, das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr und so alles im allen hat das gut funktioniert.
0: Mm. Um, und wie, wie groß war der Substratanstieg? Also vorne 1, 2 Zentimeter und wie viel hinten? Also vorne ist
1: nur eine Sandschicht, die ist, wenn es gut kommt, 1 Zentimeter. Und hinten bin ich gleich bei 15 Zentimeter oder so. Okay. Also nicht extrem, aber schon beträchtlich. Und ich habe ja im Hintergrund auch noch Stängelpflanzen, die dann fast bis ganz zur Oberfläche gehen. Also im Endeffekt visuell ist der Anstieg fast komplett bis zur Oberfläche.
0: Welches waren die größten Herausforderungen bei diesem Aquarium?
1: Ähm, prinzipiell ist es ganz gut gelaufen. Also ich hatte da keine Probleme gehabt mit Algenphasen oder sonstigen. Das Einzige, was bei so einem Becken natürlich wirklich wahnsinnig aufwendig ist, ist die Pflege beziehungsweise halt zurückschneiden Pflanzen, in Form halten, dass sie nicht ineinander wachsen. Und da bin ich dann doch wöchentlich so vier fünf Stunden gesessen und habe da heftig. alles wieder. Recht gestutzt, Ja, das war schon richtig
0: aufwendig. Ja. Ich, ich glaube, sage ich mal, erschwerend kam dazu, ähm, also der Zuhörer, ne, der müsste sich jetzt das Bild äh, vor Augen führen. Ähm, ganz einfach äh, auf die Shownotes gehen, dort haben wir das Bild verlinkt. Ähm, das Aquarium ist halt wirklich wie ein kleiner Wald mit sehr viel Holz drin und entsprechend musstest du dann immer wahrscheinlich so zwischen den Wurzeln irgendwie schneiden, das hat es wahrscheinlich auch so erschwert, richtig?
1: Ja, absolut. Also ich habe Gott sei Dank eine Spring habe ich da, mit der das ganz gut funktioniert, weil man doch recht flexibel ist und das recht klein ist.
0: Mhm.
1: Aber boah, ja, Gott sei Dank habe ich alles festgeklebt.
0: <lacht> Besonst, ja, also konnte nichts verr verrücken. Ne? Genau, genau ja. weil sonst
1: wäre es ja dreimal umgestürzt ja. und sonstiges. Also ja, das war wirklich
0: aufwendig. Ja, und die Spring Caesar ist die mit der Federschere, ne? und die von alleine wieder aufgeht, die kleinen. Ja, genau.
1: Mhm. Da muss man nur zusammendrücken, dass eben für so kleine Details ist wirklich
0: ideal. Mhm. Und ähm, es sah natürlich halt wirklich auf den Punkt perfekt aus auf dem Wettbewerb. Wie hast du es vorbereitet?
1: Ja, das mache ich eigentlich bei fast allen meinen Becken, dass ich ähm, dokumentiere, was mache ich. Also vom ersten Tag an, also ich, ich lasse das ein und dann jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, schreibe ich das gleich auf, damit ich einen Überblick habe, was dünge ich, was für Werte habe ich drin und ganz wichtig ist halt in dem Fall auch, wie lange brauchen die Pflanzen, um sich zu regenerieren. Also wie lange nach dem Rückschnitt braucht dass es wieder optimal dasteht. Und ähm, na ja, nach eineinhalb Monaten hat man da ein ganz gutes Bild. Und dann rechne ich halt das, was ich da eruiert habe, zurück von dem Datum, wo ich es ausstellen will und schneide es dann genau punkt noch einmal. Und dann sollte es funktionieren, dass es optimal dasteht. In dem Fall hat es funktioniert.
0: Na, das ist natürlich sehr schlau. Den Trick merke ich mir. Ähm Philipp, die Entfernung zwischen Wien, deiner Heimat in Österreich, und äh, Magdeburg liegt bei 700 Kilometer. Ähm, ja, wie hast du es geschafft, das Aquarium unversehrt zu transportieren? Also sicherlich das Kleben war entscheidend, aber da das ist ja auch noch Wasser. Bewegt sich das nicht drin irgendwie alles?
1: Ja, also Wasser grundsätzlich habe ich so gut gegangen, ist komplett rausgelassen. Es war vielleicht noch ein Zentimeter unten im Sandbereich, aber sonst habe ich es komplett rausgelassen. Und ganz wichtig ist dann auch, ähm, alle Hohlräume auszustopfen. Also ich habe dann einfach Küchenrolle in, in alle kleineren Löcher reingesteckt, dass nichts Substrat, also Säul, in den Weg reinkullert oder sonstiges. Mhm. Dann die größeren Räume habe ich noch mit so Airbags ähm, fixiert und dann obendrauf habe ich auch noch mir eine, eine Filtermatte zugeschnitten, dass genau die Holzstücke, die rausschauen, hineingepasst haben, dass wirklich gar nichts passieren kann. Und ein Trick, das haben wir jetzt das erste Mal gemacht, also ich bin mit dem Stefan und mit dem Alex rausgefahren und wir haben das Becken einfach gekippt, dass quasi das Substrat hinten, wenn es ruckelt, nicht nach vorne rutscht, sondern hinten bleibt. Also wir haben es so gekippt, dass es an der Rückwand bleibt.
0: Okay, so ein bisschen nach hinten gekippt, ne? Genau, ja. Damit, ja. damit man jetzt nicht so einen Anstieg nach oben hat, sondern das ist so, als wäre es halt gerade, ne? also wie so ein Trichter so ein bisschen.
1: Ja, ja plus minus waagerecht
0: so Okay. Richtung. Ja, und dann hast du natürlich auch die Restflüssigkeit oder Restwasser von vorne, das geht dann auch in den Bodengrund rein. Das ist ja. dann
1: hinten und macht überhaupt kein, kein Problem.
0: Ja, ist. Das sind natürlich alles äh, super Techniken und Kniffe. Ähm, ja, Philipp, welchen Tipp würdest du jemandem geben, der mit dem ja, überlegt, mit dem Aquascaping anzufangen?
1: Also ganz wichtig, finde ich, ist, dass man sich erstmal einliest. Also dass man nicht da einfach mal reinstürzt und sich alles Mögliche kauft, sondern dass man mal, sei es über Magazine oder Foren online, sich einfach mal ein Bild macht, was, was bedeutet das? Also was für ein Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell. Was für Technik wird da gebraucht, dass es wirklich dauerhaft funktioniert und dass ich dann eben anfange, mir dein Projekt aufzubauen. Nicht, dass, es, dass man dann irgendwie was hat, das innerhalb von zwei Wochen eskaliert und nur Algenkatastrophe, sondern dass man halt wirklich ein System hat, das in sich stimmig ist, das funktioniert und dann sollte es auch funktionieren. Und dann habe ich noch einen Tipp, das ist mir auch aufgefallen, weil meine ersten Scapes waren immer relativ plump und zwar beim Hardscape wirklich sorgfältig auswählen. Also dass man sich da zwei, drei Stunden Zeit nimmt, die Steine, Wurzeln, was auch immer wirklich genau anschaut, vielleicht auch ein bisschen mehr mit nach Hause nimmt, dass man da noch einen Puffer hat. Und dann auch beim Hardscape einrichten, nicht an, innerhalb von zwei Stunden zack rein, sondern mal anfangen, nächsten Tag nochmal anschauen, äh, wenn es passt, cool. Sonst vielleicht weitermachen, sonst vielleicht alles nochmal rausreißen und neu machen. Und so quasi über einen Prozess halt so lange dran arbeiten, bis man wirklich glücklich ist. Weil das Hardscape halt doch ähm, quasi, ja, das Rückgrat ist das Ganzen Und das kann man nicht so leicht wieder rausreißen, sobald mal Wasser und Pflanzen drin sind um da halt wirklich Zeit investieren.
0: Mhm. Und du hast jetzt auch ähm, gesagt, so, dass, dass das Setup, also die ganze Technik, das muss äh, alles aufeinander abgestimmt sein. Äh, welche Technik hast du verwendet?
1: Ja, in dem Fall habe ich halt das Dennerle setup was vom Wettbewerb vorgegeben ist. Äh, zusätzlich habe ich noch beleuchtet mit einer anderen LED, ungefähr gleich stark wie die Dennerle LED, die da drauf war. Ähm, dann habe ich zusätzlich zum Scapers Flow noch einen JPL 401er laufen gehabt, also eine Umwälzung von, glaube ich, 750 Liter, was für mhm. so ein kleines Becken richtig viel ist, aber durch das ganze Holz und die Pflanzen war das nötig, dass CO2 richtig verteilt wird. Ähm, eben dann kommt man schon zu dem Punkt, wo man sagt, okay, das System stimmig ausgleichen. Ich habe viel Licht, das heißt, ich brauche viel CO2. Das CO2 muss auf allen Pflanzen zugänglich sein, das heißt, ich brauche viel Strömung. Um, und dann bei der Düngung habe ich es noch so gemacht, dass ich eigentlich Filtermedien relativ reduziert habe, nur auf äh, Watte, also quasi um Schwebstoffe zu eliminieren und ich glaube ein bisschen Filtermatte habe ich noch drin gehabt, damit da mal ein Bakteriengrundstock da ist und, und dass halt, das halt die Nährstoffe nicht weg eliminiert werden im, im Filter, damit ich genau das, was ich reingebe, auch im Becken habe und ja, so hat das dann eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Okay, und wie lange hast du es beleuchtet?
1: Äh, anfänglich sechs Stunden. Ich fange immer so an und habe es dann auf siebeneinhalb gesteigert. Acht war schon zu viel. Da sind schon Grünalgen aufgetaucht. Also ich, ich habe da genau so einen Kipppunkt halt eruiert mhm. und bin dann drunter geblieben.
0: Okay, und äh, wie häufig Wasser gewechselt? Am Anfang hast du gesagt jeden Tag wegen der mhm. ähm, Färbstoffe, aber später? Später? Ähm,
1: dann zwei Wochen lang, äh, zweimal die Woche, also einmal Mitte die Woche, einmal Wochenende und dann einmal die Woche 50 Prozent. Okay. Ja, also, ist vielleicht auch noch relevant, also ja. ich, ich habe äh, früher da immer mir recht viel angetan und täglich und was weiß ich was alles. Ähm, aktuell mache ich es so, dass ich einfach zweimal die Woche Stoßdüngen und äh, Mikros einmal die Woche aufdüngen mit einem Basic- Mikrodünger und dann noch ähm, täglich kleine Mengen an, an Eisen zugebe quasi und das hat super funktioniert, also kann ich echt nicht beklagen.
0: Ähm, da muss ich gerade nochmal nachhaken, Mikros, das ist ja eigentlich äh, Eisen und Spurenelemente, jetzt sagst du dann genau. wieder Eisen, äh, oder hast das... Also
1: Mikros, Mikros äh, habe ich halt einen Volldünger verwendet, also das ist für mich ein Mikrodünger und dann noch einen Eisendünger, also nur mit Eisen, wo
0: ich täglich quasi ein bisschen Eisen zugebe. Okay, und was ist mit den Makronährstoffen, Nitrat, Phosphat, Kalium, NPK? Die habe
1: ich, hab ich zweimal die Woche aufgedüngt.
0: Ah, okay, das habe ich ja. vorhin nicht äh, mitgekriegt.
1: Ah ja, no, sorry.
0: Gut, also das hast du jetzt quasi zweimal die Woche Stoßdüngung gemacht mit Mikros und Makros und dann täglich noch ein kleines bisschen wirklich so reines Eisen.
1: Genau, aber genau. also wirklich minimal. Also vor allem Mikronährstoffe inklusive Eisen, versuche ich halt am unteren Level zu fahren, um irgendwie Pinselagen zu vermeiden mhm. und es reicht echt erstaunlich wenig aus, also ich im Endeffekt waren es dann ein, zwei Tropfen vom Eisendünger noch dazu und ja, das hat absolut ausgereicht.
0: Ja, perfekt, Philipp. Ähm, zum Schluss würde ich dich gerne noch bitten, ähm, noch einen Tipp zu geben, jemandem, der überlegt, vielleicht an so einem Wettbewerb teilzunehmen.
1: Äh, einfach teilnehmen. Also bis vor einem Jahr wollte ich auch nicht an irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen, sei es Fotowettbewerb oder sonst was. Und ja, es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit von Freunden auch gebraucht, bis ich mich nicht einmal überwinden habe können. Und im Nachhinein muss ich sagen, es zahlt sich voll aus. Also wenn man jetzt nicht gewinnt, egal, man trifft Leute, die man sonst über diverse Foren oder über Facebook oder sonstige Medien kennt. Man kann mit denen reden, man kann sich austauschen. Einfach mal teilnehmen, zeigen, was man kann. Und es zahlt sich auf jeden Fall aus, meiner Meinung nach.
0: Ja, wunderbar. Philipp, vielen, vielen Dank. Also in dem Episode war jetzt eine ganze Menge Mehrwert. Ähm, wie gesagt, die Bilder und äh, eine Liste mit ja, der von dir verwendeten Technik und Pflanzen und äh, ja, auch diese Inspiration, das äh, finden wir oder packen wir alles in die Shownotes. Philipp, wo kann man dich erreichen?
1: Ähm, am besten kann man mich erreichen über Facebook, da habe ich einerseits eben ein privates Profil, also Philipp Schwarz. Und sonst, wenn man wirklich nur im Aquascaping interessiert ist, bietet es an, unsere Seite APS Aquascaping zu liken und uns da einfach zu schreiben. Wenn ihr speziell Fragen an mich habt, könnt ihr auch einfach in die Nachricht natürlich schreiben an Philipp oder sonst was. Wir sind zu dritt aus Wien, aus Wien und um Wien. Alles sehr interessiert und kompetent, was Aquascaping betrifft. Und ja, würde mich freuen,
0: wenn sich da wer meldet. Und wer seid ihr?
1: Also wir sind, ich, Philipp, dann Stefan und Alex noch. Wir sind zu dritt nach Magdeburg gefahren auf die Messe und auf dem Heimweg haben wir dann beschlossen, ein bisschen österreichisches Aquascaping zu verbreiten und haben eine, eine Facebook-Seite gegründet, gegründet. Und ja, das sind wir.
0: Ja, sehr cool. Ja, den Link dazu und zu deinem Profil packe ich ebenfalls in die Show Notes Philipp, vielen, vielen Dank. Wir hatten hier eine ganze Menge Mehrwert in dieser Episode. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und sehe dich hoffentlich nächstes Jahr beim The Art of the Planet Aquarium.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung und wir sehen uns sicher wieder dort.
0: Ja, sehr Danke. gerne. Bis dann. Ciao. Um, ciao. Das war das Interview mit Philipp Schwarz, einem talentierten jungen Aquascaper aus Österreich. Einige wirklich spannende Bilder sowie die Liste mit allen Pflanzen, Hardscape und Technik findest du bei uns in den Shownotes. Geh dazu auf www.my-fisch.org-episode112. Episode wie immer als Wort und die Ziffern 112. Hast du das Aquascaping schon mal probiert? Wenn ja, wie waren deine Erfahrungen? Wenn nicht, was hält dich davon ab? Schreib es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Meinung. Nächste Woche widmen wir uns einem weiteren Grundlagenthema der Aquaristik, nämlich der Filterung. Als Interviewpartner haben wir den Biologen Heiko Blessin als Gast. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.